0: I am healthy. I am wealthy. I am rich. I am that bitch. I am gonna go get that bag, and I am not gonna take your shit. Because I was from two. 2020. We all started working that day. You started to deal with the outside w o 对，跟一个俄罗斯人谈了恋爱之后呢，又开始呃想买房子。但其实这三桩事情里，我最在乎的就是买房这件事。那买房子跟你成为女人有啥多大的联系？嗯、其实是非常联系，他让我有了那种责任的感觉，也是责任。我不知道买房子是不是中国人的基因。对，成家立业嘛，我觉得就是一个买房子是中每个中国年轻人必经的一个业力。嗯、这个业力，欧洲人肯定没有，就给你一种更稳定的感觉、嗯。你过去那种 chaotic 的那种时光、嗯，可能就画一个逗号，我、嗯、们开始一个新的一个 m i l e s t o n e 对，因为你肯定觉得买买房子是一个你的 m i l e s t o n e 而且我又是从那之前我在你还是金牛座对，就是你对这个物质的这 possession 还是挺重的是。对，然后我。在过去的上学的五年里吧，我又一直是租房。你也知道，在荷兰租房还挺贵的嘛。你租房跟你自己付贷款，其实你付贷款能付的更少，更少。所以，其实我很多年前都已经有了想买房的欲望。但是，你是那个时候你还是没有贷款资格的嘛，你只能全款买。嗯、所以，买房的这件事对我来说就是一个迫在眉睫，我要提上日程的一件事情。说实话，我找工作这件事对我来说最开心的不是找工作，我就可以买房子，对，可以贷款了，对。<笑>买到房子之后 呢， 我就又干了第二件事 儿， 是装修。因为这个事儿你其实没有经历很 多， 但是我是那 个， 我那房子是精装修 哈， 就看装修一个房 子， 我觉得是真的可以让任何一个人蜕变成一个成年人的。对， 它是一个特别大的考 验， 而且我当时装修房子的时候还是在疫情期 间， 新冠疫情期 间， 当时我要找工 人， 我也。我要看家具，我是没有地方看家具，我是不能去什么，比如说宜家嗯嗯或者那种卖场里看家具的我不能看，呃，工人直接来帮你装，你没有什么选择，因为工人也很有限嗯、啊，然后动不动就是，比如说你今天联系一个电工，电工、水工这些都要分开嘛。他突然就说：“哎、啊，我来不了了。”或者说你找一个安厨房的工人，他说：“啊，我档期特别满。”嗯，所以说你真的是经历了所有这一笔，因为我就直接住进来了。对，我没有办法直接住，所以我当时还要盯装修、收材料、嗯、验收。讨论价格，还有盯他们那个，还有就是被别人就是取消这个他的对预约，再重新找工人，这中间好好多这个 twist， 我就就特别的累。当时我还得上班，当时那工作也特别特别忙，我经常会工作到晚上八点钟，就因为有那种美国的同事，我当时就感觉自己打了两份工，就是心力交瘁。我当时有一次我记得特别清楚，我的贷款的我的。中介他是帮我搞贷款的那个人，嗯，他来找我聊那个 contractor 那个价格的时候，成本的时候，我们俩是坐在他车里聊的，因为他还找我说已经马上八点半了，我们也没有地方可以去了，就坐在他车里一个一个对条款，对完条款之后我八点半还要开会，你知道吗、嗯？我又回去开会了，我当时我真的觉得特别累，那、就是我人生中我觉得高考第一这个事情有第二这种是这种艰难程度，嗯。二一年把房子装好之后，我就觉得 OK， 这是我的一个 milestone， 我就继续，呃、快乐了那么一年吧。二二年之后，我就开始进入了我工作的一个空忙期，那了长年，这让我很痛苦的一个阶段。我明明已经觉得我做的很好了，但是我当时遇到了一个老板，他是个美国人，是个女的，嗯嗯，特别的挑剔，她又特别的 emotional， 她是个巨蟹座，但是她她可能那时候四十多岁，她就。他很奇怪，他不跟你工作的时候呢，他就很 caring， 嗯、呃，对但我爸就是这样，嗯对，但他一旦聊起工作呢，他就很挑剔，对，而且他的那个挑剔也不是说，嗯，我觉得底层上，如果一个老板对你挑剔，是因为很多时候他是对自己没有信心，他才会去挑剔别人、嗯，因为他不相信有人能做到他想的那么好，对对对，他要把那个焦虑传递给你，对，和他一起工作呢，只能让我觉得就很痛苦。其实我后来才意识到。他那个时候已经是有点快 burn out 了，嗯、但是他没有办法 channel 他、那个、自己的那个 energy， 对,对，他就把这些焦虑的情绪传递给他其组里我们组里其他的同事，然后同一年我组里的两个同事全都走了，然后到，都是因为他，对，到了八月份，我当时也已经在疯狂找工作了，我已经在面试什么的，把一个老板把大家都逼走了，对，然后突然有一天我去度了个假，我们去那个罗马。玩了几天之后回来，我当时也开始开心的面试什么的。他突然跟我说啊，我要走了，我十月份就离职了。但那个时候他八月份他已经就跟老板说了，他就是在传自己，他也准备离职了。那我当时的感觉就是他走了我就不用走了，<笑>我其实也没有那么讨厌那家公司，嗯、就是讨厌这个老板，我只讨厌这个老板。而且我就觉得呃，那就先缓一缓吧，就看看。我当时也来了一个新的老板嘛，我当时就想把我的呃注意力放在。我还能干什么来让我自己过得更好一些，而不是说我换一个环境？因为我妈当时就跟我说了，就有两个因素，一个是我妈跟我说，她说，她说你没学会游泳，你别怪人家池子不行。你换个这个，我妈就会跟我说，你拉不出屎别，别怪地球引力不够。<笑>对，就就一个意思嘛。她说你换一个池子，你照样还是不会游。然后第二个就是，我不是去算命了吗？那年。就就是那个八月份，我当时宋完明那个姐姐就告诉告诉我说，她说你,你现在在你的空亡年，千万别换工作，别换国家，就别折腾。她、嗯、说空亡年过去，你再干这些事儿都行、嗯。她说也不能结婚，就是嗯、我想说那什么，那个就是一切的起源。我就我就彻底躺平，但是我那时候其实也没有特别躺平，我那个时候还是还有股劲儿，还有股劲儿。你身为一个中国人，<笑>你怎么能不努力呢？你根本不懂什么叫躺平。对。就虽然说我已经尽力让我自己在躺平了，但是我还是疯狂的，还是勤快。我觉得中国人最懒的时候都比荷兰人勤快。对，就我真的特别的喜欢鞭策自己。再加上我是个月亮处女座、嗯，我就每你知道，月亮处女座其实是对自己最残忍的一个星座，他每天会用各种角度来批评自己。嗯、所以就是任何人就我你也会批评别人。对，但是我批评别人的时候，其实已经是我非常柔和的在。提出我的建议、嗯，我觉得月亮处女给我的感受就是你的标准很高，嗯、然后你也是那么要求自己的，所以你也想那么要求别人。对，嗯、但后来其实我就觉得，就是你真的是不能要求别人的，就是不能说别人核心不行。不是核心不行，人家是脚疼的时候。<笑>哎，你想想，你走着路穿一双高跟鞋，陪你从荷兰去巴黎，我已经不是去从荷兰，就是在巴黎逛街逛逛街。然后我已经很疼了，接下来我希望听到的是啊，那我们要不要休息一下啊？我要不要去买个创可贴？这种有建设性的意义。然后某些人当刚来一句啊，那是你核心不行，你<笑>提高核心，你走路就不会疼了。不是，就是其实他也我没我也没有那么刻薄哈，就是我就只说这一句话，说你核心不行。是，我已经说了无数个，就是你说过那种话，比如说我们休息一会儿啊，嗯、或者说嗯那个。我们在这坐一会儿啊，或者我们走慢一点啊。就我当时已经说过一次的这个话、嗯，我就开始思考，还能说什么是吗？是我就开始思考<笑>他为什么脚会这么疼。然后我就想说，<笑>脚会这么疼，一定是因为肚子上发不了力，所以你的那个力的支点都在脚上，你的脚掌才会那么痛，你知道吗？就是我希望能帮助他找到那个深层次的原因。好的。然后，但是这个事情说出来之后呢，嗯、就变成了 mean， 就很 mean。对，但是其实我当时还 offer 他，我说。我说哎，你疼吗？那我来背你吧。就是，你宁，你这，就是，也、就是，就我，我觉得问题就在于你是真的那么想的，但是听的人就会觉得你有病。对对，<笑>明白。然后，哎，你们就是回到我刚刚说那个话题上，就是买了房，然后工作，然后一切都不是那么的顺利之后，我就开始躺平了嘛。然后二零二三年就是我。属于彻底躺平了吧？就是我不是跟老板吵起架吗？今年对，嗯，就是我也从国内出，就是回来了。我记得你，你是二月份回来的对吧？嗯，你也是二月份回来、嗯，比我先回来一段时间。然后我记得你在我家照顾我的时候，你还在加班呢。嗯、谢谢对我，我可爱工作了。嗯、我觉得是我，们，就是我们做的工作狂。嗯。但问题就是我，我是今年躺平之后才意识到一件事情，就是你工作多不代表你工作的有用。嗯。对吧？嗯。然后其次就是，当你真的可以就是往后退一步，再看你工作的这个内容跟需求的时候，你看你们的组员的时候，你对这个公司的认知跟你在里面扮演的角色，你就有个新的认识了、嗯。就比如说，我是做分析师的，那我很多的时间其实都其实不是说我真的要做出多好的分析来，我很多情况下是帮助我的同事理解他们在一个什么样的处境里。嗯。那你当你认识候，你的很多同事根本就看不懂那个。损益表的时候，就是那个 PIL 的时候，你其实花时间最多是帮助他们理解这些概念是啥。嗯，嗯然后嗯，我觉得我也今年，在我躺病之后，我治愈了我自己的那个 imposer syndrome， 就是冒充者综合症吧，中文叫。嗯。就是说，我原来其实一直在质疑我自己，我的这个分析做的够不够好。嗯，就我确实说了，但是你知道，就这就是月亮出你的问题是，是我收到了很多很多很好很好的 feedback。嗯，但我也旧不相信自己。嗯嗯，对，就是因为我这个 standard 太高了。我觉得也是，因为我是我们是中国人的原因，嗯、就是别人呃，我觉得从小来到大我很少听见别人夸，就是真心的夸，嗯、就是你就算夸，你也知道这个不是真的，或者说你不信那个。嗯、然后其实带到河南也是这样，别人说。我觉得都是那种场面化，你觉得都是场面化，嗯、所以你也不会真的去想啊，那这真的是对我一个正面的反馈。对，然后你反而就还会跟着自己的那一贯的思路去走。嗯，但是其实我觉得这个确实是荷兰人跟中国人不一样的地方，嗯、就是我觉得他们真的是会给你一些哎、嗯、正面的反馈，而且他们大多数也都是真心的。对，嗯、我为什么就觉得说这个我躺平后，我的冒充者综合征被治愈了呢？就是当你躺平之后，你的我的工作态度就是能推就推，我不干，要么就是我把原来干的东西给你。然后我后来就发现，也没啥，对吧也没啥，没发现。而且问题就是说，我就是这个工作做出来的分析的结果的价值，其实是不根不根据我的意志改变的。嗯。所以其实就是我原来已经做出了一个 above average 的结果，但是我总是非常的 critical， 对我总想做一个八九十分的结果，但是八九十分结果就。必然的意味着你要加班，那我就意识到了，其实我之前的那个痛苦就是来自于我一直在骂自己，说你为什么不是那个九十分的人？那首先我就意识到，你想连损益表都看不懂的人，他需要九十分的分析结果吗？而且我觉得是你完全是可以做到九十分的，但你的环境不值得你们要去做。对，而且他们、嗯，呃，他们其实就好，就好比说。他们也看不出六十分跟九十分的区别,的区别，他们是会觉得六十分这东西已经非常好了，九十分你就是在纸上雕花了已经。我觉得就是草台班子、嗯，就是我觉得，嗯、呃，其说的，因为我们在那个都是算荷兰大公司吧，我觉得真的是良莠不齐，就肯定是有非常厉害的人，但是我觉得大多数人也就是二八原理嘛，就是大多数人也都是草台班子的水平。对、嗯，我会意识到一件事情就是。嗯，我当时还有一工作很痛苦的原因是，我就是深深陷入到了虚无主义之中。为什么呢？因为我工作的这个环境哈，它是一个 headquarter， 就是一个总部。嗯。然后你的这些销售的额度呢，就是销售的这些收入来源，全都是每一个市场来 contribute， 来 drive。对。你作为总部，你其实能做的就是策策略上的一些支持，你知道吧？嗯，嗯那我会觉得说。我又不是那个 drive 这个 sales 的人，嗯、销售额的人，我会觉得我做出来的分析没有任何意义。嗯，然后但是当我今天躺平了之后，我就突然懂了我分析的意义是啥。我分析的意义是让大家看到这些销售也好，成本也好，它是怎么产生的。嗯，这个才是最核心的，不是说因为不可能一个公司的人百分之八十人都在干销售、嗯，因为它已经成为一个它已经建好的渠道，已经建立了它。固定的客户群、嗯，它是一个很成熟的公司。你要做的就是把这个，呃，所有的信息用一个简单明了的、可视化的这种图表来展现出来就可以了、嗯。你要给它呈现结果，你要做的是让信息被传递的更快速、嗯、更 smooth，、嗯、这是你的责任跟义务、嗯嗯。但是我觉得我之前就完全误会了我作为这个分析师的价值。嗯、我会觉得价值感低，是因为我觉得我的。这个 role and responsibility 是很末端的，嗯、很 downstream 的、嗯嗯。但是我觉得这就是因为我当时太紧绷了，嗯、我就没有看清楚你在这个公司里扮演的角色是什么。分工嘛，就是会有分工嘛。对，所以就是说，当你 relax 下来之后，你必须得放松的时候，你才能有有这个余力去看你身边的环境、嗯，以及看你自己到底应该做什么样的产出，跟预预期什么样的结果。而且当时也会觉得说，哎，我这个工作为什么一直不能被升职呢？是不是因为什么什么什么？然后后来意识到，就是没办法，他就是这么一个很固定的一个对，对，你只有说找一个适合你的岗位，不然说你这个你现在做的这个工作是没有办法，他没有任何理由去把这个工作从六十年成七的、啊，因为他的这个责任的范畴就。不足以是一个心人的职位，所以我当时就当我想通这一切的时候，我就把这些从我的肩膀上卸下去了、嗯。然后我说的躺平，也就是我今年疯狂旅游、旅游加享受。<笑>就是我觉得有一点很重要，就是做女人你一定要学会享受,享受。对，是的。如果一个做做女人跟男人最大的不同就是，男人一定要学会奋斗。然后我觉得中国女孩就从小是被当成男孩来养的。而且我觉得，因为我们大家大多数都是独生子女嘛对，所以我们得到的资源跟男孩是一样的。而且你被赋予的那种期望值也是一样的，嗯、因为家里就一个。对，那就你不是男的，你是女的，他也要期望你身上这么多。对，所以就导致我们一直在追赶。然后我们在追赶的过程中，就掩盖了自己身上那种女性的能量的那些那些特质。就是我们的女性能量，其实应该是会帮助你成就很多事情的，但反而它会当做一个弱项。会当做一个呃，本，到不应该有的东西。然后所有呈现出来的好的品质都是你要强，你要 battle，、嗯、你要你要争，然后你要去呃像男人一样战斗、嗯。但是男人一样战斗是啥呀？就是、嗯、呃 war。<笑>我我深信这个世界如果要是被女性呃领导的，这个世界绝对不会有战争。而且女男性的视角，大多数情况下，这当然这只是我的观察，大多数情况下他们会觉得。这是一个有限游戏，就是是一个零和游戏，嗯、就是如果我得到了，别人就会必须去会损失一些东西对，就他们就会更更 aggressive， 就是更对，就是你争我夺，就是像抢一块原始人抢一块肉一样，对。但女性就会觉得啊，我有一个好朋友、嗯，我可以让所有人都受益，对对。所以，但是你当你女性，因为其实最简单的方式就是 aggressive 嘛，就是你去争去抢。嗯、但是当女的，其实是。呃，女性会想更多，我如何去合理的分配这些资源？我如何让每个人都可以更平等的接受一个东西？那我们就更慢，因为你就是需要一个更深度的思考。对。那在你放在现在的环境里，就是你的就是不够 aggressive， 不够主动，不够争取。但不是，我们就是想不想让每个人受到伤害而已。而且不只是男性的、女性那个角度。呃，零和游戏它更多的还有一种是因为你在一个会。资本主义社会的体制里面，嗯，如因为资本的流动它是主体的嘛，我就有认真想过这个，因为你你也见过那种很 aggressive 的女性领导，我见过，就是我很讨厌，就他们其实本质上的标，标那个性别不是他们的标签，对，他们身上的标签是他们是不是那个想榨取别人价值的人，对，因为资本家，资本,资本家就是要榨取别人身上的剩余价值，对，然后对他们来说，当他们的目标是。帮公司呃最大化它的利益跟最小化它成本的时候，那就势必要榨取他身边每一个手底下人的那个剩余价值，所以这就是他们让我们觉得不适的最主要的原因。就是，而且在这个性别表现里面，男性就是要远远的大于女性。嗯。然后还有一个就是，我今年呃，当我发现我的努力跟我得到的收益并不成正比的时候、嗯，我就放弃了努力。嗯。也不是说我就。完全不工作了。我的工作的还有一个原因也是因为我随着时间的增加，我的工作的这个熟练程度啊，就我用的工时可以远远比我原来要小，比如说可能只要原来一半，但是我的产出可能是甚至是跟原来持平甚至比原来高的。然后这个时候呢，我就又给自己计划一大堆假期，然后就出去玩嗯，然后我当时的一个原则就是。我怎么就是怎么做这个决定呢？对不对？就我我比如说我有一万个想去的地方，我不可能每个都去。但我当时的想想法就是，只要我看到一个东西，我被它呃吸引吸引了，我会我会想说，呃，因为你原来可能会想说，我可以以后再去，我可以有钱了再去，嗯、我可以这样了再去，嗯、会给自己一堆的条件条件。但我现在就会想说，如果我死之前想到我没有干这件事情，我会不会觉得有点遗憾？这是唯一的一个,一个条件。然后当我加这个条件之后，我会发现。我所有的事情都选择立刻去做，嗯，因为四十八小时原则嘛。对，因为你想，谁知道你明天会不会嗝屁了，<笑>对吧？<笑>对吧？那你还不如现在就去做呢。你就这是你自己的人生，没有人会替你安排，嗯、你牺牲你的人生为公司呃工作，没有人会记得你的。而且他再怎么记得你呢？他口头上记得你一下，对他没有给你任何实质上实质上你想要的。Exactly。对，所以就我就觉得还不如就是你好好享受你的人生。既然他给了你这个假期的制度，你就应该好好享受它，因为我就利用薅羊毛嘛，也不是薅羊毛，我没有薅羊毛，我就是在用你的权利，而已。在我使用我的权利。对对。我在呃，而且我觉得这是一个东亚东亚人自己的困境，就是你不懂得如何享受快乐。心安理得的享受快乐，就是你太不懂。我觉得我们太不知道了，因为至于我觉得我们在成长过程当中，永远是在延迟享延迟享受。就是、嗯、啊，你上小学的时候，父母跟你说啊，你现在这个太小了，你不能弄，你上高中就好了、嗯。你上高中之后说你上大学就好了、嗯，你上大学的时候又说你工作就好了，然后又说你结婚生孩就好了、嗯，就永远在等下一个时间点。这点是我最讨厌的，也是我爸妈给我最大的限制，所以我。呃，反正我离开他们之后，我就会觉得 ，no， 我就是要享受、嗯，我不想等，谁要等到五六十、七八岁才去干这个事情对？对，对，所以我觉得这也是我上升白羊的一个，就是我越我我很本质上就是想要我马上就要得到这个事情，但我父母就是会压着你。着你对，我觉得是你的食神，食神多，嗯，因为食神多，他就是喜欢享乐。对，我觉得就是享乐，而且我就是一副皮囊，嗯，啊，我觉得。嗯、呃，也是一个，因为我跟我心理医生也聊过这个问题。你记得我今年做手术，我想我醒来之后说的第一句话是什么？嗯，我我说的是啊，我没有闯祸吧？对对对对对，这就是一个原生家庭的创伤就是呃，就是我跟我心理医生聊的这个事情，他说我所有的行为，包括我现在做的一些行为，都是为了不让自己受苦。嗯，因为我小的时候并没有一个稳定的家庭环境。嗯。也不是我爸妈，我爸妈肯定吵架，他们经常吵架。而且我觉得这也是为什么我觉得所有人的事情都是他们的事情，因为我爸妈吵架永远都是他们在吵，我就觉得哦，这是你们的事情，跟我无关。嗯，所以我永远才自己在那儿听，然后呃听这个谈话的走向，听他们，直到是比如说有一次失控了、嗯，开始动手了，我才觉得啊、哦，这已经不是我能承受的范围了。嗯，至于他们只是嘴上吵架之后，这个我永远都觉得啊，这是你的事情。他，所以我。遗传也不是遗传，就是继承了这个想法到我的成年生活里。嗯、无论别人发生什么 ，OK， 这是你的事情，跟我无关。嗯。然后我觉得我的父母就是永远在压着我，也导致我现在就是觉得、嗯、不行，我就是要去享受，就是去享乐、嗯。然后我做的所有事情都是，包括讨好别人，也不是真的。我觉得我一定要讨好你，是我觉得我可以 control 你，我可以控制你。我把我自己，比如说我醒了之后，跟医生说。我。我、啊、没有做任何的事情吧？是把我自己变成一个所谓的 victim，、嗯、然后我去把自己弱化，这样让别人来照顾。对，是我一个嗯讨好型人格，加上有一点点 manipulative 的一个行为。我觉得在中国家庭里，小孩长大还,、哎、还难很难不是一个讨好型人格，因为你第一个要察言观色，讨好的人就是你的父母的。对对、嗯，就是我不是讨好型人格不好，就是察言观色，绝对是一个。技能，就比如说，你觉得荷兰人会察言观色吗、嗯？就他们没有在后天习得这个技能、嗯，是因为他们在社会环境不需要。但是如果你要在中国的社会环境里 survive， 你确实需要察言观色。但是，但问题是你不能因为察言观色而就是失去自己，隐藏自己的需求，掩一味的掩盖自己的需求。那你有一天就会爆发的对。对，我觉得知道自己的需求其实特别重要。嗯、我觉得有很大的一个问题就是，呃。我我小的时候没有需求，就是你永远在考试升学、嗯，你唯一的目标就是啊，我要考过这个试，我要考过另外一个试，我要考六级四级。但是等你真正的嗯走向社会之后，你没有那个需求了，嗯，你没有那个呃别人加给你的那个东西的时候，你才真正向内看啊，我到底想要什么、嗯？我觉得这个是呃 healing 或者是治愈，或者是我们成长的第一步。你得知道自己想要什么，这个、太难了。我觉得知道自己想要什么真的太难。了，我也是最近才，最就,就是我在，我去完那个加拿大鲁群岛之后，我才想通的一个问题，嗯、就是我自己想要什么。就是，呃，我们不是说有一个 inner child 嘛？就是你在童年的时候，呃，那个时候因为你没有进入社会，你没有那么多东西对你的影响、嗯，就你还不知道什么是金钱，还不知道什么是社会地位的时候，你那个时候什么 naturally 是吸引你的。那个就是你自己，相当那个是你的最原始的一个 drive， 嗯嗯。然后我就想到一件事情，就是我小的时候其实是一个内心特别丰富的小孩就是我其实也不太在乎身边那些人和事儿，因为就我小时候，我最开始、啊、我跟我爸妈一起，就大概我我三岁到五岁之间，就上幼儿园之前的一段时间，我们住在一个那种就是筒子楼吧，嗯，就是那种没有厕所的筒子楼。但其实我那个时候都从来都不会觉得说，哎呀，我好可怜啊什么的、嗯，你知道吧？就是那个时候你很，因为你是小孩嘛，嗯、你很被满足，是被保护的。其实对，然后，然、哦、再后来我就搬家去了那种呃 apartment 就公寓，然后再往后搬，一直搬这样子。我当时我小的时候特别特别特别特别喜欢看书，嗯、就很很，但是很大成的原因是因为没有别的事可干，我爸妈不让我去楼下跟小孩院里、嗯、小孩玩，因为他们嗯、呃、没办法按时回家。他们就怕你被人拐了、拐卖了对，对吧？那时候也确实不安全。我常年的暑假，如果不是去上什么兴趣班，我就是在那个我们家的家里自己待着。然后那个时候，小孩爸妈不让你看电视，就怕你把眼睛看坏啊，各种各样的理由、嗯。然后他们就会把那电电视那个线拔了，或者把遥控器带走，就各种各样的方法。啊、遥控器带走，这太损了，特别损。<笑>各种各样的方法。后来就是。我导致我小的时候，因为太多时间一个人了，我就把我们家所有的书都看了一遍。嗯，就是，就我小时候特别特别特别爱看书，就是我小时候其实就是特别特别 nerdy 的一个人。嗯，以至于到我长大之后，我第一次出那个我在国内上两年大学嘛，我住宿舍的时候，我就不知我也不是不知道跟别人怎么沟通，就我会特别不适应那就挺挨的，特别挨。我那个时候从小都是有一个自己的卧室的人，所以我不知道怎么跟别人 share 自己的那个私人空间。嗯，然后我小时候最爱看的是那个成语大全，还有历史书，就我特别喜欢历史。嗯，我小时候最想干的一个职业是考古，就是我想去扒那些历史遗迹的那些东西、嗯。然后看了好多那种考古小说，就我看高中的时候。然后呃，就是这一切都是我当时就是兴趣的来源，就是我不需要别人去，就是我看书。你知道成语大全，你知道那个书它有，他有我给我买了十本，嗯、那个书是从。呃、uh, ，A 到 Z 开头的成语， oh, 所有成语， uh, 然后后面所有的典故，我就把那四本书看了一遍。就是你可想而知我有多喜欢那本书。所以就是，但是呢，后来你上学，你比如说你要高考选志愿的时候，就没有人会在意你真的想学啥，嗯、um, ，也没有人真的在意你到底喜欢啥，就是会觉得说，呃，你要学有用的，你要学有用的，对。对然后我我当时报志愿是特有意思，我妈说，呃，我当时也就是上一本好像上不了，然后我们就上了个二本。然后，因为本来所有一本的招生的名个资格就特别特别少嘛，在甘肃，然后我们上一个二本就确保我可以上，然后他们去了那，个我就去了那个学校，分数线招的最高的专业，嗯，然后这个专业就是一个类似于金融的这样一个专业，然后我就去了，然后我我是到现在才反应过来说 ，OK， 我我做了就是 analyst， 我确实对数字也很敏感，但我觉得这个东西它就是任何一个。稍微聪明一点的中国人，他都可以做的事情。然后，但是他不是我的 passion， 对吧？对就就我没有办法说，哎，我有，因为我有热情所在，我就可以把这个东西做得完美。就我我没有东西，我没有那个热情去研究这个东西怎么可以变得更好。但如果你让我继续回去看书，我会觉得很，我就是。到现在为止，依旧觉得看书是可以完全完全治愈我，把我带到另外一个世界的一件事情。哎，那如果你要重新，比如说我们就是重新回到十八岁，让你重新再选一下的话，你会觉得你选什么专业？我可能会选博物馆学，或者是什么历史专业，或者是什么文学品鉴那种专业。嗯，但是，一言以蔽之哈，我就觉得，如果你真的，你有那个、嗯、没有那个勇气去，不是就是。如果真的学了那个专业，你你未必,必会快乐。嗯，就是因为你自己探索一个东西的快乐，跟教别人教教给你对，对，跟教条的去学习一个系统的学习一个东西是,是不同的、嗯。所以这个东西就是薛定谔的猫，你没有干，因、嗯、你也不知道。我想我我其实以前就特别想学记者，我特别想当记者，我就特别喜欢说话，嗯、我特别喜欢沟通，因为我就是艺人，对，人等艺人本艺。然后，哎。都是过去了。对。然后我我我想说的事情就是回到我刚刚那个 点， 就是我觉得从女孩到女人之 间， 你必须要有一段时间是留给你自己 的， 就这段时间必须是只有你一个人的。就是我我大概有到今年为止 吧， 我大概已经单身了一年时间嘛。然后这一年时间就是我意识到一个一件事 情， 就是。如果你没有享受过单身的快乐的话，对，你从来都不知道你进入一段关系或者婚姻，你牺牲了什么。对对，因为我觉得很多人他就是就是可能洗里糊跟父母住，然后住着住着住着，然后可能出去住了一段时间，身边有那个室友、舍友什么的，然后再过一段时间你就恋爱就结婚了，就是你从来没有享受过那种真正的一个人的快乐。对，然后你就这样过完你的。嗯，六十年或者到你婚姻就八十年这样子，我觉得会很可惜，因为我原来其实是不懂，也不能说不懂吧，我我有百分之三十的不懂是说什么叫做你会放弃你的自由，就我会觉得说，啊，你结婚了或者你谈恋爱了，因为是我自己的自由的呀，你还是可以选择你去哪玩，你还是可以选择怎么度过你的时间，但是你真正的发现，你不需要在你的这个决策中。呃、uh, ，想另外一个人，考虑任何人的这个感受的时候，这是一种快乐。嗯，你在你一个人的时间里，你完全不需要去，就是被下一个时间段的这个使用，就是催促。比如说，你有一个 appointment， 对吧？那你比如说你只有三个小时的这个 free time， 嗯，那你。你就会有一种紧迫、天然的紧迫感，你会想说，那我到了某个点儿的时候，我就得立刻出门，或者怎么着了、嗯。但是当你是完完全全这个时间是属于你自己的时候，你就会觉得它的它是多么的宝贵，对吧？尤其是你又要工作，你又要承担一些角色的时候。所以，我是在这一年时间里才弄明白了这件事情。当你意识到，啊、呃，你一个人的自由和快乐的时候，你才知道，如果你进入婚姻，你牺牲了多少。嗯。我觉得我刚好跟你相反，嗯、因为我小的时候，我真的是一直都是一个人，嗯、而且我谈恋爱，你至少还谈恋爱谈过那种几年的 relationship， 对吧？嗯，我所有的 relationship 就是几个月，所以我其实从来我自己过太快乐了，但我从来没有过那种两个人的分享的那种快乐。嗯，嗯，包括我之前跟室友一起住也是，我永远都是还有自己的一个 boundary， 所以这也是我跟我之前那个室友呃分道扬镳的一个原因、嗯。他想要的是那种。没有帮助，没有帮助的，就两个人合体的那种。嗯，但我又不是你男朋友，对吧？对。但是我其实现在我 somehow 其实可以了解理解他想要的是什么。嗯。就是呃，包括我这次去中东玩了一圈，看到我朋友家那种 cousin 之间啊、嗯， uncle 之间，就那种家人的那种羁绊，我觉得这个反而是嗯、呃、我没有的。嗯。然后我我不是一直说我要离开荷兰、嗯、我觉得。我找到了我 depression 的一个源头，或者是我荷兰让我不开心的源头，就是我爸没有任何的 attachment 在这里。就这个房子我可以租可以卖，对吧、嗯？我只有一只猫，我可以带着我猫去任何地方。嗯，但是它没有那种情感上的羁绊，让我就一定要留在这的一个理由。朋、嗯、友当然是一个，但是我知道我在荷兰交所有朋友都是我可以带走的，其实都是可以在任何一个地方都可以见的。但是，嗯，他没有一个让我能在这个。土地在这个国家就是待下去的理由，然后我觉得，嗯，这种羁绊其实挺幸福的。就是如果你真的有一个 attachment， 是让你愿了愿意为他去考虑，嗯，当然也是不是牺牲自己，永远不是我的一个选择、嗯。但是是，哎，我有一个人可以关心，有个人可以在乎，有一个人可以这样去，呃，每天的这种就是沟通，然后你们一起成长，其实还挺快乐的。对我觉得这也是我作为一个。呃、uh, ，也这也是我连接我的 feminine side 的一个很重要的一个嗯、um, awakening 的一个 point， 就是我原来不讨厌这种羁绊，我以以前一直觉得啊，我这辈子不要结婚，不要小孩但是我原来也是不相信我自己，我不相信我自己可以嗯、um, manage 一个这样的 relationship， 也是因为我以前那部分没有被治愈，嗯，但是我现在觉得我完全可以去掌握这个，嗯、所以我也不惧怕任何的关系，对对。我觉得我原来、啊、其实我是，我觉得有时候对我来说，我没有认真思考过、嗯，就是这个是我想要的或不想要，他就是发生，它发生了,它生了，对，对我就就是接受他，但有一句话是怎么说来着？他说，如果你没有审慎的思考过这种生活的话，其实是不值得活的，因为就是你，你就是那么得过且过了，就是。那、就是、其实也是一种生活方式。但是其实，如果你要真正臣服的话，那也就是你的生活方式，就是你,你不需要思考，因为你过度。我现在就觉得你过度的思考会导致你变得彻底的虚无。对。你彻底的虚无又会让你经历另外一种痛苦。对你你莫不如就是这个 balance 的，嗯、就是你你当然是可以去反思，可以去复盘，可以去思考，但是嗯，就是 overthinking doesn't help。对，如果你觉得说哦。因为你把一些事情，一切的事情都变成一个理论，你确实一切事情都可以抽象成一个理论呢。就是那时候是我十几岁的时候干的事情， mm-hmm. 就是我十几岁的时候，就是大家会特别极端嘛，就是好像这个世界就不是 A 就是 B，、mm-hmm. 就是黑白两个颜色。但是你真的就是成年之后，你会发现有很多灰色地带。然后你也慢慢懂了，就是慢慢的，比如说你你你受过家庭创伤，你会对父母有恨，然后你又从这个恨转化为了理解，你又从理解的最后回归到了爱、mm-hmm. ，因为你觉得。他出发点都是爱，他对你创伤的出发点其实也是他们所谓的爱，对,对他们也没有觉得他们是在伤害你，他们是在爱你。但是你对你当时的伤害，他们也是真的看不到。对。他们的那个他们的视角实在是看不到的，所以就是你要这么就每个人都要经历这么一大圈都回来，然后再回到你每天就是非常朴实的生活。嗯。我觉得我今年让我意识到我是一个女性的，还有一个很重要的一个呃几个事件发生，就是我被男的伤害了，<笑>就是 physically 的伤害，性骚扰也好，给我下药也好<笑>啊，比如说在交往过程当中，我明明说了拒绝的一件事情，他们还要强迫我去做，这这是我真的从小到大第一次被男人这样直接的伤害，原来是间接的。我其实原来没有受到过什么所谓的伤 害， 就是 OK， 顶多是什么人在街上吹口哨这种很基本的 basic 的性骚 扰， 但是没有人说给你的呃酒里下 药， 给你的吃的里面下下 药， 呃， 也没有人在我睡觉的时候在飞机 上， 我我今年从中东回来 嘛， 在飞机上有人就是在你睡觉的时候摸 你， 呃， 也没有说。在你跟这一个一个男的发生关系的时候，你明明提提出了你的诉求，他还无视你的诉求。我觉得这个是今年让我感受最深的几个事件。这个事件给我带来的感受就是，我作为一个女性，在跟一个男性相处的时候，我就是不安全、不安全的、没对他们，只完全可以忽略。当然，你还在理性的跟他们，所谓理性是男人的。Kind of words, right? But if you r e a l 这 y go into a calm state and say, "Oh, y o a g g r e s s i v e l y 的无视你的需求。包括在你跟一个男的，呃，你在睡觉的时候，你没有任何 control. 的时候，在飞机上，这个人就是可以摸你，但是女的绝对做不出来这 can touch you. But a woman can never do that. This kind of hurt m a 这是我没有办法避免的一个事情，大多数男的都是觉得你在开玩笑，或者说他根本不是说你觉得开玩笑，他根本不听你的，因为男的就是从来不听别人的，女性就是非常的善于 listen， 但是男的就 ，OK 你说了我，我就是先试一下，无视你的感受，你再说了，我再无视，看看你的底线在哪儿。但是，嗯，我觉得这就让女性处于一个非常。呃、uh, ，hopeless 的一个状态，我都已经明确的说出我的需求了，那你就是不能跨越我的底线，但你还是跨了，那给我们的选择是啥？呢？我觉得还有一个就是，有没有可能就是这是这些具体的人他本身的问题，肯定是人的本身的问题，嗯、但是我觉得那就不要，那我们就不要聊 star t a p e 了，对吧？那那你要说每个人都是不一样的，那你就是要去、嗯、呃，你具象化的。评论每个事情嘛，但是这个东西抽象来就是一个男性，他就身形比你强大，他也觉得，嗯，你一个，当然我面对这些事情都是因为我在国外，我一个异乡人，我一个不是一个当地人的面孔，我一个亚裔女性，嗯、我能怎么样？你能把我怎么样？一个男的就会觉得你一个外国人，你你本身就是一个所谓的弱势群体，你在一个我的国家，我想怎么样就是怎么样了，嗯、或者说一个欧洲人。对吧？觉得他就是，其实 s o 还是，如果他真的很怕你，如果一个亚裔女性的，呃，一个角色就很怕你，他不会踏 o u 的，他都会绕着你走。那如果说你是在一个假如假如哈，如果你是在一个中国的航班上。就中国的航班，我想过这个问题。我真的想过男人，他把手放在你大腿上，你要怎么办？我觉得，比如我真的想过这个问题。如果我真的呃这样的话，其实周围的乘客都可能帮帮我打他。如果在一个东北的航班上，<笑><笑>呃，你说的这个问题，就是，哎，你这人手怎么在我手上？旁边的男的都会直接过去揍他。我觉得是有一些的，嗯，这也是为什么让我觉得我想要离开荷兰的一个理由了。觉得我永远没有办法。呃，得到我应该有的保护，嗯。那假如说你不是你哈、啊，假如说你是一个白人女性，我觉得就算一个白人女性，她其实我能做的，她也她也都能做了。那如果她，对对对，就是你，你后来就是给了吗？后来，对我就去联系空乘了嘛、嗯，我就跟那个空乘，他联系了他们的 captain。我觉得这个事情一定是发生在白人女性身上、嗯、黑人女性身上、所有,所有女性身上的。对。呃、哦，他如果旁边坐个二百斤的彪头大汉，他不会去摸他，嗯，就是这么简单。对，就是一个 physically， 你就是没有任何优势，都有肌肉男女看的生理上差别。对，然后他其实就是性力弱小的一种现他一定是得手过、嗯，而且他没有得到相应的惩罚，嗯，所以他才会继续做这样的事情。对，所以我能做也就是 report 他，那他摸也摸了，对吧？那我除非我我我想过我怎么样的结果会让我很满意，就是打断他的腿。<笑>真的打断他的手，对，打断他的那个，真的是暴力上的，让他受到惩罚才是我唯一能觉。我想过，就是我怎么样才能爽到？对，但是就我又不可能，对吧？在我觉得在东北是有可能的，<笑>呃，都不用我了，直接可能几个大哥就会把他给删了。但是没有办法，所以我觉得这也是我今年意识到我是女性的，我我真的才真正意识到我是一个女性。我有我自己强大的一面，但我也真的有我弱势的一面， mm-hmm. 是就是会被这个父权社会、mm-hmm. 这个男性主导的社会所影响到的一面。但是 it's okay， 就是、mm-hmm. 也不是说每天都会发生这样的事情，而且我也觉得大多数人也都是还是好人。Mm-hmm. 但是我觉得有这样的经历，至少会让我意识到这个事情会发生的，然后下一次也知道该如何面对这样的事情了。对、mm-hmm. ，而且我觉得就是真的要呃勇敢的去。站出来，因为下一个人，如果你不让他吃点教训的话，他还会伤害其他的女性。是这样，因为我我觉得我从小，其实我在国内受到的性骚扰，当然比国外要多。我在国外的经历就比较……哦，我正好跟你有相反，我觉得我在国内从来没有受到过性、嗯。对，我在，我是在国内受到性骚扰，但是我在国外还没有。就是我在国内，就你能想那么，我还是个小学生的时候，但是因为我发育的比较早哈，我很早就。有胸部发育了，那时候上小学，我就穿了一个我特别喜欢的美特斯邦威的衣服。慕<笑><笑>容云海<笑><笑>今天带我去了美特斯邦威，<笑>对，然后小学的时候那个美特斯邦威真的很时尚。<笑>然后我穿去那个时候我穿了一个这样的毛衣吧，它就会它是贴身的，显示你的胸的那个形状。我当时就是有。小学生也会有校服嘛，就穿一个校服，我就把他校服这样拉开，这样走在街上，我旁边还有另外两个女生，我们一起走回家，就有一个男的，他就真的硬生生在我身上抓了一把，走掉了。那、啊、男的也不高，他、嗯、是,是多大呀、啊？他是成年人、啊， ，of course， 不是成年人，就是大概是三十多岁那种、嗯。你知道我当时作为小学生震惊吗？我又又惊恐又羞辱又。不知所措。对对对，他甚至快到我旁边的朋友，两个女生都没有注意到，他们以为这人只是撞了我一下。嗯、太恶心了。对，这是我最早的一次被骚扰的经历。第二次是我在那，我当时也是上小学还是初中嘛，应该就是可能六年级的时候，嗯、也是我因为我很早就来大姨妈了嘛、嗯，所以性激素就开始分泌，我胸还有屁股都长得很大。<笑><笑>真的很困扰我，就那个时候吧，你你知道为什么我那么早熟？就也是因为你要保护自己，对，你要保护自己，你很害怕，但是人在害怕的情况下就会加速生长、嗯。但是在一个公交车上，我每天都要坐公交，那个公交车中午回家嘛，下午大概两点钟我要上。啊，我觉得也是因为你独立的比较早，像我，我一直我爸妈接送我到高中，我没有没有那个过那个过程，对。然后我通勤的那个过程中，就是。我在一个车上，那车因为它要经过好几个学校，就会特别特别挤。夏天你就穿一个短袖，穿一个校裤，我就站在那个窗前的位置上。这个时候就来了一个男的，因为那个车里他确实还挺挤的，他就彻彻底底的贴在我身上，就恶心，特别特别恶心。他、嗯、就你能感受到他那个身体的温度，就全部都贴在你的身上、嗯。当时我已经快站不稳了，但是你知道你身边，其实因为我是看不到我后面或者侧面那个角度的嘛，其实我觉得就。你身边的其他大人其实是应该有是知道的，是看能看到他在干嘛，但没有一个人。我当时又很小，我又不确定他到底是因为太挤了，还是因为对,对,对,对你不确定这个事情确实是。当女性遇到性骚扰的时候，我觉得你不确定他，你不确定他是有,有,有意还是无意的。但是我现在知道了一件事：，情，只要你觉得不舒服，你就要立刻呵止。对对他，他是不是有意无意的不重要，只有你自己的感受是最重要的。我在飞机上被人摸大腿这个事情也是，我其实也是。嗯我我开始我在睡觉嘛，我就觉得我的腿上是湿的、呼的、热了吧唧的。但是那个时候，其实我的你的潜意识就是知道的，你被人摸了。可是我还会觉得啊，这个人是不是就是因为很挤经济舱，对，他是不是碰到你了？就我还我们总是试图压抑自己的那个怀疑。我们总是试图用善良的一面来揣测人性，对，但是没有想过就是男的他，他就是因为他就是利用你这一点，对，男的他就是利用你这一点，利用你的善良来占尽你的便宜。然后但是我又很小，当时就我大概可能要坐个三四站路吧，终于快到我的站，我就立刻逃一巴的下那个车。对，而且我那时候我就意识到，就觉得就是有故意的行为，因为没有一个任何一个人他会把全身的重力都压在你身上，是的，就导致我。那时候我才十二三岁吧，就导致我对男性的厌恶值一、嗯、一度就非常非常高，就,就跟我现在似的，差不多。而且我那个时候还很讨厌我爸，就会对我爸的感情，嗯、我不懂得他存在的意义。其当然我现在的想法不一样，但是我那个时候就是很讨厌他，所以导致我十三岁到十八岁这期期间，十二三岁到十八岁这期间对男性都是厌恶的，嗯、厌恶加憎恨是。就是你小时，就我们那个时候，可能也已经开始女性意识觉醒了吧？我很小就买了那个牛津出版《女性女权主义简史》。呃，在我小学的时候，我记得那个时候可能四五年级，我我我妈跟我爸离婚，我那时候才上小学，我就天天劝我妈离婚，但是我妈居然都没有离。嗯，我跟你说，女性的痛苦是，就经济经济绝对是一个方面的原因，原因确实。但是我，我我现在觉得就，就是人人的这个嗯命运，它其实是有定数的。嗯。就是你因为一些原因放弃一些选择的时候，其实你根本没有想到，你可能也是堵死了另外一条路。因为举个例子，我妈可能就一直觉得说，我爸可以给我带来更好的经济条件，我就可以就是更好的发展，有更好的发展对对。对，但他没有想过，如果我过了一个很快乐的童年的话，我可能就不会出国。就像你刚说那个逃避的问题，就、嗯、是我可我可能不会因为逃避国内那种环境或者逃避父母而出国对。我可能就跟他。保持在一个很近的距离里面成家立业了，嗯。所以就是你以为你做了一个更好的选择，其实没有更好的选择，所、嗯、有的选择其实都是一样的一样，只是你看你要走哪条路而已。对，所以反正我我我今年就也是觉得，哎，我确实就是我我回想了一下，我以前没有受到过男性给我的任何伤害。嗯、说实话，就我爸我妈也不打我，然后。我以前的男朋友其实对我也都很好，只是因为各种各样的原因就分开了。嗯、然后我没有受到过任何暴力上的、身体上的呃骚扰也好，或者是冲击也好，或者伤害也好，全都是今年，嗯，也真的才让我意识到，我却终究是个女的，我是个女人，我在社会上就会有一些不怀好意的人来。揣揣摩着你怎么看看你怎么才能占你便宜，怎么才能伤害你？但是我也觉得这些经历让我觉得你就是要为自己站出来。你开始肯定会困惑，但是嗯，就像你说的，不应该就是你不要去找证据，找证据是警察的事情。一旦这个人你觉得受到伤害，你就是要大喊，你就是要呼救，你就是要求救。要尊重自己的感受。对。但是每个人都应该理解女性，我们已经受到了这么多的伤害。才告诉我、嗯，我们才想明白，我们应该站起来保护自己对，所以不要再让这样的机会流走，不要再让自己承受。真正受害者的那一方，无论他是摸你也好，还是呃给你暴力也好，他都是或者言语、口头上的，对他都是做错的一个方。对，你不需要为他找任何理由。对我还为我家里人、亲戚嗯，骚扰过。我也为我爸一个朋友，就我觉得每个女孩都或多或少，就是我觉得。你在现实生活中确实你很难避免，你不可能说哎，我就住在一个对吧 ，unbothered 一个对空间里，就不可能就是，但是就是说你，我觉得女生就是太忍辱负重了，对，太太包容了，太容易原谅别人，就你必须得更 aggressive 的来捍卫你自己的权利，对，我觉得就是捍卫自己的权利，这是一个。嗯，女孩要女人女人的转变很重要的一点，因为你作为女孩的时候，你是一个很柔弱的、很没有力量、没有力量的形象。但是你作为一个女人的时候，你要知道你人生的规则是你自己定的对，然后你要知道你人你的那个交往的边界的门槛是你自己定的。嗯、你要知道，就有人伤害你的时候，你就是可以保护自己、保护自己的，要不坚定的。没有后路的保保护自己，对，而且你要认识到自己生而为人的权利是不需要条件的，对，因为女生还很容易被那种我必须我必须得变得优秀，或者我必须得变得特别漂亮，我才能被爱的那种心理的暗示。嗯嗯、然后怎么说呢？我觉得这也是一种可能。我们的所有的条件都是男的定下来的，对，或者是女的帮助男的定下来的，的对。但是没有规则，就一切就是没有规则，没有人规定一个女的就应该怎么样，都是别人强加给我。主要是男性，对，嗯，所以我觉得也是在生活中，如果看到别人受到伤害，我们也一定要挺身而出。对，好吧，咱俩酒也喝差不多了。对，那今天就聊到这儿吧。然后今天刚好是圣诞节。对，祝大家圣诞快乐！但是听到这期的时候，大家是不是有点心凉了？没有关系，再祝你拜个早年！<笑>我们给大家拜个早年，好，然后我们下次再见喽，新年快乐，拜拜，拜拜。